0: Hej og velkommen ombord på Flight 50 av flypodden. Det er en halv hundre episoder, Thomas.
1: Tänkte det, Kristian. 50 stykker, altså. Nå nærmer vi oss. Vi har vel egentlig kanskje liksom bursdag og denne, ikke neste gang. For jeg tror det var 8. februari i fjor vi slapp første podd. Og det har jo bare gått slag i slag siden. Tenk at vi har klart å holde dette prosjektet gående i ett helt år.
0: Ja, ah, utrolig. Vi får nesten feire litt uh, neste gang. Da. Uh, det blir jo en liten feiringepisode i dag også. Uh, vi har ikke Espen med oss. Han har tatt uh, vinterferie, men vi har han med på boks.
1: Det har vi, så vi får, uh, skal vel en liten tur innom konkurssierne, og uh, ekonomen skal få uttale seg om litt uh, Norwegian-tal.
0: Ja, og dette er episode 50, og vi skal snakke om Flight 50, og det er 50 år siden en ganske kjent flymaskin fløy for første gang. Det er 50-prat idag. dag. Det er en stykke til jeg blir 50, og enda lenger til du blir 50, Thomas. Det er
1: det, men uh, vi snakker igjen litt om 50 likevel.
0: Det er mye 50. Uh, Luftwaffe har kjøpt seg nytt vitt fly, og Norwegian har jo vært ute og brent av litt penger. Eh og vi skal gå gjennom Espens konkurrsgjørne og det har litt det har vært vi skal gjennom i dag så det er vel bare å sette i gang Thomas.
1: Det er det absolutt. Og skal vi introdusere oss sel Christian, Christian Kamhau med fra Asker.
0: Og Thomas Lone, altså i Drammen, er det Mjøndal eller hva er det du er, Thomas? Ja, det er jo
1: Mjøndal, men vi blir jo snart uh, Drammen her også, så kommunesammenslåing, det blev bra.
0: Men la oss ta en kikk på Flight 50, Thomas, for den er litt spesiell den gangen.
1: Ja, der, der finnes jo veldig mange Flight 50er, men i dag så tenker jeg at uh, av mange grunner så tar vi den eneste Flight 50 som er verdt å snakke om, Eh, også fordi at denne flighten har blitt flyttet med en Boeing 747 som nå følger 50 år men det er da altså Pan Am Flight 50 og det var, det var ikke noen vilken som helst vanlig flytur dette, Christian?
0: Nej, et av uh, Pan Am 50 uh, ble gjennomført i 1977 og den fly bare en eneste gang uh, det var en spesial flight i forbindelse med Panhams 50-årsjubileum, og denne flighten gikk altså fra pol til pol. Den passerte både Nordpolen og Sydpolen på sin vei.
1: Ja, og mellom der så var, de startet vel i San Francisco, fløy over Nordpolen, gjorde det ikke det?
0: De startet San Francisco, fløy 11 timer og 16 minutter til London over Nordpolen, så fjula de igjen i London, altså det var med en en 747 SP Den som heter Clipper New Horizon eh, Som vi har sagt om tidligere eh, Refueler i London Fløy så 11 timer og 6 minutter Til Cape Town eh, Hvor de tok eh, mer fuel ombord Eller sikkert litt mat også For altså, de som kjenner kommer ikke av De var jo på dette flyet de, hele, hele turen Og så fløy de over sydpolen eh, Fra Cape Town Til Auckland 14 timer og 7 minutter hvor de igjen fjulet, og så fløy de tilbake til San Francisco 11 timer og 34 minuter. Det var to og en halv dag, bytte cirka på denne turen her da.
1: Klokke vel inn sånn rask hoderegningen, 54 timer, 7 minuter og 12 sekunder på den fleiten.
0: Ja, <laughs> 120 pasagerer som var med på denne fleiten, de fikk kun ta med seg en eneste carry-on-bag per person, så altså, nok for å ha litt kleskift på den turen da.
1: Ja, det de var jo ganske sånn restriktet, de, de, de prioriterte fjul, for å si det sånn.
0: Ja, for dette her var jo som sagt en spesialtur, den kostet, øh, var det 2222 dollar i 1977, det var litt penger det.
1: Ja, men samtidig som ja det var, det var godt med penger, men samtidig så var det første gang der du kunne si menigmann i gata da, hadde mulighet til en sånn tur. Det hadde jo vært et par sånn pol-til-pol-turer før, men det var... Det var fra The Super Rich and Famous. har var det faktisk en del i gåse den vanlige folk som, som deltok på denne turen.
0: Ja, og så var det jo for at tiden skulle gå, så hadde de jo motorshow litt forskjell, forskjellig ombord, for det, altså, de gjorde jo ikke annet fly, men det var også ganske spesielt å fly først Nordpolen og så over Sydpolen. Eh, og som det var inne til meg så hadde det vært et par andre sånne flyter før Det var to sånne spesielle charterflyter med en Conway 990 eh, Og så var det noen sånne spesiale sånne flyter for, 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 i forskning eh, Men eh, visst nok så skal det da være flere mennesker som har vært i verdensrommet Enn som har flytt over begge polene
1: hmm. Det setter ting litt i perspektiv
0: og så hadde de, var det jo en plan om å gjøre en ny sånn pool-til-pool-flight i fjor høst. Da kostet det 11.900 dollar. Det skulle flys med en Airbus A340-300, men det ble plutselig ikke av. Nei,
1: det skjønner jeg godt. For en kjedelig flymaskin, det burde jo vært en, en A340-500. Altså, da tror jeg folk hadde strømmet til.
0: Ja, vi får se. Men altså, vi legger selvfølgelig ut linker til Flight 50. Det er et ganske langt YouTube-klipp også om denne flyten, som vi også selvfølgelig legger ut i på flypodden.no. Om noen hadde lyst til å oss på en pol-til-por-flight, Thomas, hadde vi jo blitt med.
1: Da skulle vi klart å rydde kalenderen, det er helt sikker på. Yes, men vi må videre, for det har jo skjedd litt ting denne uka her også, og... Noe av det mest oppsiktsvekkende som har skjedd er jo det som vi eh, ikke trodde skulle skje. Eller, jo, vi trodde kanske det, men Bjørn Schoes og, og Skisa og disse her har nå vannet ut sine aksjer. Eh, de har rett og slett eh, gått ut og hentet inn med via en emisjon og øket egenkapitalen i Norwegian med 3 miljarder. Det vil si Jon Fredriksen, DNB og andre har garantert for, for 3 milliarder Men så kan det jo være at, det skjer, at, at denne emisjonen blir veldig populær Mange skal kjøpe, så da bidrar jo de med mindre Men uh, uansett så vil Sjos og Skise og gjengen havne med en mindre aksjepost i, i, I forhold til andelen av selskapen det de hadde før Så det er jo litt spennende
0: ja, skal vi se, ska vi høre hva Espen har å si om dette, kanskje? Han
1: klarte ikke å holde seg innen, så da gjør vi det.
2: Forrige uke så hadde jo vi knapt nok rukket å spille inn sendingen, før nyheten kom om at Norwegian eh, måtte ut og hente 3 milliarder kroner. Akkurat det var jo ikke overraskende, og var en slags forløsning alle ventet på, i og med at de har jo da ligget farlig nær dette egenkapitalkravet sitt i flere av obligasjonslånene sine. Det som kanske var litt overrasket var liksom hvorfor tok det så lang tid? Skulle det kommet før eller ikke? For visst nok så var dette planlagt før jul, men da var Norwegian i forhandlinger med blant annet IAG, så da tydeligvis hadde det kommet ganske langt i dette potensielle oppkjøpet sitt, og ifølge dem selv også fem andre aktörer eller var det femte sammen? Dette ble jo ikke noe av, og da måtte Norwegian ut og hente penger. Hva og hvem, det gjenstyrer litt å se, men det er jo da av disse 3 milliarder kronene så er det jo såkalt garantister, sånn at Jos og Kise, deres HBK Invest og et selskap til som de styrer, har garantert at de skal bla opp 400 millioner kroner. Det sier også selv at da vil de faktisk få en redusert eierandel sammenlignet med vad de har i dag. Trolig går fra ca. 25-20% som pluss minus. Og så har også et selskap som eier seg Jon Fredriksen garantert for 800 millioner kroner og et konsortium av DNB og Danske Bank for de restrerende 1,8 milliarder kroner. Dette betyr jo ikke at de nødvendigvis, det nødvendigvis er de som investerer, de har egentlig mer tatt på seg garantioppgaven, så kan godt være at disse investerer null, eller kan in at de må ta alt. De får selvsagt betalt for å stille opp som en garantist. Men så er jo da spørsmålet, er dette nok for å snu skuta? Ja gir dem da det pusterom de trenger for å begynne å tjene penger, eller blir det sånn «Nei, til neste år skal vi klare det, og så må de jente penger igen. Det har vi jo nå liksom sett flere, det har alltid stalt det til neste år til neste år. Så er det nok, for de trenger jo å øke inntektene, og de må redusere kostnadene. Eh, til nå så har det jo liksom varslet at det blir lavere capex i 2019. De har også et spareprogram, og eh, fokus i 19 arv läter och det, vel etter, det er, men jag har inte jag har helt förstått hur ska det eller vad går det ut på kanske vet mer senare den uken når Q4-talen deras skall presenteras. Men det blir i alla fall spännande. Jag tror att detta här är kanske för att köpa sig lite tid til att faktiskt få den ändliga köper på banen. Det er en liten mitttips här och vi snackade ju om matchtips. Jeg vil fortsatt ikke kjøpe norwegian Action rett og slett, fordi vi vet jo ikke hva emisjonskursen blir. Man kan risikere å tape store penger, eller man kan faktisk tjene, men det er et veldig stort stor risiko. Men når da etter emisjonen, kanskje man skal kjøpe for å bare vente på et oppkjøp, jeg vet ikke, men det kan være et lite tips. Ja, altså,
0: vi snakket, har vi snakket om dette flere ganger nå, at det var jo behov for penger, spør du Bjørn Kjos og Ko, så var det aldri noe problem, det var aldri fare for at det ikke skulle klare sig, men altså, det var jo veldig nærme å plutselig gå i og, og bryte disse vilkårene for, for lånene, og da om ikke du går, du jo ikke kunk da, men det, det, du må jobbe litt for å endre på virkehånden, og det kan hende at det for at det hadde blitt et ganske mye dyre lån, nesten som å låne penger i Bank Norwegian.
1: Ja, det, det er sant, og, men det er jo litt sånn, Norwegian har jo, du kan se si hva man vil om ekspansjonen og den uh, prosessen de har vært i, i forhold til nye markeder og sånn, men eh et grunnprodukt til Norwegian, altså flyfolk og de markedene de står i og alle de flyene de hadde klart dette hadde vært noe. Så jeg heller var aldri bekymret for at om Norwegian skulle trenge cash, så hadde det alltid stått noen klare. Spørsmålet var at de måtte offre for å få tak i de pengene. Om det var høy rente, om det var... Sånn som det ble nå, at uh, eierne må spytte inn mer penger, og så, ja, jeg var aldri reelt bekymret for Norwegian, men det er spennende, v spennende å se hva, hva, hva neste trekk blir nå. Nå har vi jo fått fasetten på det, så blir det jo ekstra spennende også da å følge med på um, når emisjonen skal tegnes i forhold til... Uh, hvor mye skis og sjose og Fredriksene de ser ut med til slutt, det kan jo være at de kommer ut men en krone, fordi at uh, småsparere og andre storsparere og pensjonsfond og alt sånt uh, blir med i emisjon, så det får vi se på.
0: Ja, også, men jeg vil jo ikke si at uh, vi har falsiteten og at vi er helt ferdig, for riktig uh, nok också får du jo da, etter alt sannsynlighet, inn 3 milliarder i uh, friskavtalt, men de kom jo også ut med et totalt varsel nå, og, og det snakket om at det gikk vel en, en 3 milliarder i bak i eh, det aller meste siste kvartal, og det er jo, pengene redder jo fort ut av den kassa der.
1: Ja, 3 milliarder inn, 3 milliarder ut, da, da er man jo på status quo, så det... <laughs> Men eh, noen som ikke har problemer med finansene, for da snakker vi om statsfinansene, Christian. Det er Tyrkia. De har hatt lite problem med den nye flyplassen sin, men begynner ting å komme på track nå?
0: Ja, de, si, de sier det i hvert fall. Nå sier de nå at 3. mars så skal flyplassen være fullt ut operativ, og da skal den erstatte den gamle Istanbul Atatürk som da skal stenges. Eh, har jo vært lovet eh, oppstart flere ganger eh, Ja, vel ikke helt på, på Berlin-Brandenburg-stil eh, Men eh, godt forsynka
1: Jo da, men det er klart det er jo et massiv flyplass de bygger der oppe eh, Litt nord-vest for eh, Istanbul Og det er svære dimensjoner det er vel, Den står vel klar med fire rullebaner nå fra start Skal kunne utvides til seks eh, grunnlaget for å, å håndtere opp imot 200 millioner passasjerer når alle fasen av utbyggingen er ferdig. Eh,
0: altså ja, begy begynner vel med en kapasitet på 90 millioner, og det er jo 14 millioner mindre enn Atlanta. Så Atlantas eh, position som verdens mest trædeflipass tror jeg kommer til å, ja, kommer til å miste den om ikke sant
1: det skal du ikke se bort ifra, i hvert du har den veksten som Turkish Airlines lägger upp til. De har jo på en måte, føler jeg da, kanskje tatt over litt av momentet som disse tre i Midtøsten hadde. Katar, Humpogård, Etihad, står med en halv fot i graven, er kanskje litt å overdrive, men uh, Emirates, de tuto kjører, som de alltid gjør, uh, der går ting litt sånn på det rake, men jeg føler Turkish Airlines har virkelig meldt seg på, og uh, jeg elsker å flytte Turkish, jeg har gjort det par ganger, flyttet langt, um, og eneste ankerpunktet mitt med å fly i Turkish Airlines har jo vært Istanbul-rapporten, når alle bankene med fly kom inn der, alle... Bølgene, alle flyene skal lande, og vi igjen to en halv time på. Det blir så kaos i disse sikkerhetskontrollene og you name it. Så eh, ja, jeg, jeg tror det blir veldig bra for Turkish Airlines, og eh, veldig bra når det, dette her kommer i gang i, forhåpentligvis da i mars.
0: Ja, jeg gleder meg at jeg skal vi der i august, så da tenker jeg at da har de fått unna alle barnssykdomene, og da er de fullt ut operative. Så det blir bra.
1: Det blir det absolutt. Jeg har lyst til å om noen andre som humper går. Er Belgium, Christian? Skal vi ta oss en liten swipe innom de?
0: Å, hvor... det er lenge siden vi har hatt Er Belgium nyter. Ja, det er
1: det. Det begynner å bli noen uker siden, kanske et par måneder siden, men... De har jo flytt litt wet i det siste, fått smaken på det. Så de har bland annet flytt for BA, og det er tydeligvis BA var sikkert ikke så halvgalen fornøyd med det. Fordi at de har fått en, kontrakt, en ny kontrakt nå for at de skal fly fra 1. april til 8. juni. Da skal de operere BA 184-185 som går mellom Heathrow og Newark. Eh, så det blev spennende Og så leste jeg også her vel at de faktisk nå eh, At de skal oppta disse brusse eh, Charlie Oi til Hongkong flyvningene eh, På eget, eh, for egen maskin holdt jeg på å si okay. eh, Ja det leste jeg her bare om ja, Det var i dag jeg bare så vidt så det et eller annet sted Så tenkte jeg, oi det må jeg lese mer om men de, det sto i hvert fall i løpet av 19 Og her på vårparten så skulle de selv begynne å fly til Hongkong Så løpet, Kristian, er kanske ikke helt kjørt For at vi får flyttet fra Charlie til Hongkong
0: Nei, <laughs> ja, vi får se, vi får se Jeg, jeg dukket opp en annen A340 opportør denne uken her Som ikke er borte før, Som heter uh, Athens Spirit det
1: ringer ingen bjeller hos meg
0: Nei, et nytt gresk Filskap da, som skal fly eh, eh, Trommevirvel 2 eh, Ebus A340 Og 4 A319 uh. på, på ruter in i Hellas Og til og fra Hellas, påstår de Så okay. det. Jeg vet, jeg vet ikke helt hvor bra Det kan bli
1: Nej, det, det hører det høres litt sånn dodgy ut, jeg vil ikke melde de konkursene med en gang, men ja, jeg skal nå ønske å se at de får litt vind under vingene før jeg har troen på dette her også.
0: Ja, altså bak det tilskapet så står en som heter Dimitris Vassilios Doriazas. Eh, som har eh, 16 års arbeidserfaring fra Olympic Airways Så det gikk jo bra <laughs> eh, Og så var det som med å starte et selskap som heter Sky Greece For noen år siden Som hadde en eneste Boeing 767 Som i fløy mellom Toronto og TN eh, Finns jo heller ikke lenger etter selskapet eh, Men eh, vi, vi får se dette Alt er gøy med nye, nye som vi starte som altså flyselskap.
1: Ja, vi heier på alle som starter nye flyselskap, vi bare også innlegger en liten sånn sunn porsjon med skepsis uh, iblant av den heiengen.
0: Ja, det finnes ingen uh, nettside, det finnes ikke noe særlig informasjon om Telskapet. Uh, det ble startet faktisk i 2017, men har som ikke drevet noe business, så... Ringer du noen til deg fra Athens uh, Spirit, så tenker jeg be om forskeskort betalt. Det,
1: det får vi oppfordre til. Det, det er bare en sånn kjapp digresjon, Kristian. Jeg tenker vi er en podcast om disse flyselskapene som har vært sånn luftslått. Du har disse Baltia Air og, og Viking Air International som holdt deg bort i USA, og så hadde du disse som skulle fly mellom Oslo og Krabi, var det jo også dette.
0: Ja, ja, ja Det er masse sånne småtinger som har prønt sig. Ja, det får bli en annen, en annen podd
1: Men noe som ikke er et luftslott, Kristian Det er jo luftvaffe Og vi skal ikke snakke om kjælenavnet til lufthansen Hvis noen tror det Det er faktisk det tyske luftvåpnet De har bestilt seg tre nye fly
0: ja, tre klissnye a 3 har de bestilt, som skal erstatte alle de aldrene a 3 4300 De kan jo selges til Athens Spirit i dag, kanskje.
1: Ja, eller kanskje Air Belgium tar, tar en eller to der også.
0: Ja, det var vel nå for ikke lenge siden at Angela Merkel på vei til G20-møtet i Buenos Aires måtte snu fordi et av disse gamle 340-ene ikke helt klarte å komme seg helt til Argentina. Ja,
1: da, da var det rätt på rutefly. Så hun kom jo litt for sent, så jeg synes det en god timing på denne bestillingen. Jeg er sikker på at det første Markil det var det at vi trenger nye fly. Dette skal vi bestille nå.
0: Dette er jo VIP-fly først og fremst, men det vil også brukes også til transport, tror jeg. Ja, og Frankrike har jo en 330-VIP, mens uh, Storbritannia, de har väl med gamle där siste gamla som eller BE 146:e som har uh, dranningen flyr runt med, Eh, uh, så disse här är 330:e som uh, RAF har som både är passagerartransport og VIP-transport och tanker och lite vart forskjellige.
1: Ja, disse 330:e flyr väl mellan uh... Der kan man jo faktisk boka seg billett selv, det, det koster litt, men du kan fly mellom en sånn RAF-base utenfor London og ned til Ascension, den der øya som ligger mitt i Atlanterhavet, der har jo Briten en sånn flybase. Og videre derfra skal du ta båt til Sant Helena ta en ukes tid eller noe sånn. Så hvis du ønsker gå i Napoleons flyspor så starter du med en A330 fra en RAF-base i England Men det var en liten digresjon Lufthansa, nei, unnskyld, luftvarfer får levert disse flyene i allerede i 2019 En i 2019, også er det en i 2021 og en i 2023 og alle blir levert med en sånn standardkabin først, og så skal de bygge det om etterpå. Så det blir jo spennende se om vi får noen bilder av hvordan det blir. Det hadde jo vært litt gøy.
0: Nei, men mens jeg er i Tyskland, ja. så har vi jo vært innom Germania på hverandre, Eh, og vi sa først at Germania var død Og så kom Espen og sa at de hadde fått noen penger Så de var reddet Men Espen har vært å kikke litt mer på Germania Og det var ikke så lyst allikevel
2: Selv om jeg ikke er til stede den uken Så betyr det jo ikke det at man kan ta en liten sving Gjennom konkursgjørende det er jo egentlig ikke noen nye selskaper nå, men Germania, som vi har vært tidligere inne på, det var jo for et par uker siden de var i squeeze, de trengte cash for å overleve. Uken etter så var det beskjed at ja, nå kommer det 15 milliarder euro, allt ser grønt ut for resten av året, og vi er good to go. Men nå har det jo vist seg at de pengene her ikke har kommet, og folk spør sig når kommer de faktisk, var det bare tull, vil det komme? men faktum er at de nå i denne måneden ikke har hatt midler til å betale lønningene sine, slik at det er en del sånn sykemeldinger og andre protester i Germania. Så per dags dato så har ikke de lov til pengene kommet, og de er virkelig tynt ute. Dette her kan fort bli kroken på døren for dem. Uh, riktig
0: nok så er uh, Germania tydeligvis et pengerstyrk på 15 milliarder euro, var det vel ikke Espen, det var 15 millioner euro tror jeg
1: <laughs> Ja, det er, uh, han har det for å overdrive tallene litt, han Espen, for å få det til å høres litt dramatisk ut, men uh, ja, de um, ja, jeg, jeg, jeg tror det er kroken på døra sånn, jeg tror ikke du får en sånn uh, det virker som de sliter med å snu skutter, og da er det kanskje greit å bare La skuter synke, og så hvis man har veldig lyst til å drive så får man heller bygge opp noe nytt igen i forbund.
0: Bør du bytte navnet til Cat Airways, det, er det selskapet der?
1: Det har brukt noen av livet sine, og ikke vet jeg hvor mange, så det, det kan jo være at dette er det definitive kroken på døra. Men jeg har lyst til å snakke om noen som har levt lenge, i 50 år. Ukens tema i dag.
0: Åh, ja. Endelig, altså, øh, grunnen til at vi sier at 50-årsjubileet for Boeing 747 er jo fordi at den 9. februar, det blir vel da... Det...
1: Fem dager til.
0: Ja, så lørdag da det. Yes. Lørdag. Da øh, fløy altså Boeing 747 for aller første gang. Og jeg, jeg så en historie denne uka her om at det var faktisk ikke sikkert at den kom til å ta av heller den dagen. Ok, hvorfor ikke? Ja. Nei, altså vi var inne på det i forrige episode, det var motorproblemer da.
1: De der forbanna motorene. Ja.
0: Nei, så han, Joe Sutter, han sjefdesigneren, skrev i sted en bok av sin som heter 747, som jeg ikke har lest, men som visst nok skal være veldig bra, blir anbefalt, så kan man jo plukke opp på Amazon for eksempel så sa han at han var liksom litt usikker på om han helt hadde kommet til å fly, og de, sende, de sendte den jo også til Paris Airshow i juni 1969, og da var det sånn, ja, kommer han dit, eller kommer han ikke dit? Ja, ah, vi vet ikke helt.
1: <laughs> ja, det er vel godt betalt det å være sånn testpilot, så det må være litt av en jobb. Men jeg tenker vi må ta en liten sånn tilbakeblikk på historien, altså... 747 ble jo født ut av behovet til det amerikanske forsvaret, fordi de de Tokyo annonsert at de ønsket en, en sånn strategic airlifter som kunne få løfte store mengder cargo langt. Eh, og det var vel snakk om at eh, i 1964 så kom de med spekken, de ønsket å cirka ca. 81,5 tonn med en hastighet på Max 70, 75, ca. 800 km i timen hvis man er på cruisinghøyde, og kunne fly dette cirka 5000 nautiske mil eller cirka 9300 km i timen. Og så hadde de også noe i forhold til hvor stor at det skulle være så og så mye høyt og langt og brett og så videre.
0: Og så var det jo viktig at man kunde lukke opp nesa, var det vel? Så man kunde kjøre frakten rätt in. Så man kunne kjøre langt lange eh, laster I. der? Yes,
1: det var et av kravspekkene også eh, fra Boeing at eh, de skulle være mye... Fra, fra USA Air Force, Ja, fra USA Air Force at man skulle kunne eh, laste flyet fra nesa. Det var fem stykker som, som snuste på dette anbud eller dette, denne kravspekken. Det var Boeing, og så var det Douglas, og så var det General Dynamics, og så var det Lockheed, og så var det Martin Marietta. Eh, og og etter, så kommer GE, Curtis Wright og Pratt Whitney, de kommer med motorer. Så, så tok de og skrallet det ned til tre stykker, og da stod vi igjen med Boeing, Douglas og Lockheed. Så det var jo de, den hellige trenigheten de til tre store der som som leverte. Men eh, felles for alle de tre forslagene var jo nettopp det som du er inne på, Christian. Eh, de kunne lastes eh, fra NASA og da sliter du litt med hvor du skal plassere kokpitten. Eh, så det var jo, eh, Douglas hade ju kanske det mest spännande förslaget for det är den sån liten hump eh, som var rätt föran vingene eh, en sån liten sån som du nästan ser på som sånn flygande en, sånn, en liten sån hump på mitten der skulle cockpiten vara eh, Mens men Lockheed de gjorde, de gjorde en mer sån standard approach tille sammen med Boeing som som gjorde en blanding, de de trakk då cockpiten fram til et övre deck. Så det var jo det var ju en del forskellig design här eh det Dessverre, eller kanske heldigvis For Boeing, hvem vet Heldigvis, vil jeg si ja, Så tappte Boeing dette Denne anbud eller forespørselen Fra USA Air Force For det ble Lockheed sitt design som blev
0: valt. En C5 Galaxy Som vel ofte er å se På vernes i forbindelse med NATO-øvelsen, skjønner
1: det jeg synes det, nå er ikke jeg er veldig i militærfly, men jeg synes den C5 Galaxy den er flott med at den har Bare, eh, fet, altså. at den har sånn og, vinger festet høyt på skråget nesten som en sånn forvokste dashmaskin så du har klinket et stort skråg og 4-1-motor på fantastisk flott maskin men eh, Boeing ble jo sittende med skjegg i postkassen da, tenkte hva skal vi gjøre nå så så kom eh, våre venner eh, i Pan Am til Boeing, Juan Trippe
0: Ja, Trippe, han kom med sjekkheft og sa at jeg skal ha verdens største fly, sa han. Ja,
1: mer spesifikt så mer eller mindre ja, Han sa han skulle ha dobbelt så stort som en 707 og en 707 tog vel en 100 kanske 50-60 passasjerer, så vi snakket i hvert fall over 300 passasjerer, og Bakgrunnen av dette var Da som nå Det var rush på flyplassene Fly Og fly hadde blitt utrolig populært For menigmannen, flere og flere fikk råd til det. Flyene var fullere og fullere Og det samme var flyplassene Så det trengte rett og slett et større fly For å fly mellom de store flyplassene Høres det kjent ut, Christian?
0: Det høres så ut som som De fant på i Toulouse noen tider senere
1: Helt riktig så, så uh, i 1965 så flyttet Joe Sutter da Fra 737-programmet over til uh, det som da skulle bli 747 Og um, da tog de utgangspunkt i det arbeidet de hadde gjort for US Airways uh, Tok og
0: Eller US Air Force kanskje Unnskyld,
1: sørregrådig da US Airways, US Air Force ja. US Air Force och och lagde då av det konceptflyget då.
0: Det var ju också inne på en sån dubbeldäckig version som lignede lite på A380
1: faktiskt. Det var det også inne på, ja. Men eh, i april eh, i 1966 då, på hålldagger fast 50-årsdagen till Boeing, så bestilte Pan Am 25 stycken av 747-100. Og uh, som han Hoan uh, Trippe sa, han, uh, for, han tenkte det at, uh, hans sitat er at um, «The 747 would be a great weapon for peace competing with intercontinental missiles for mankind's destiny». Oh. Så det var store, det var store, oh, yes, helt riktig. Så... Og det som er litt unikt med Pan Am sin rolle i 747-programmet er jo det at hverken før eller senere så har et flyselskap fått diktere eh, design og utviklingen av en flymodell. Altså du kan nesten si at 747 ble skreddørset til en viss grad til Pan Am sine behov. Og det har jo vært en suksess siden det Boeing frykter jo, altså Boeing hadde ikke, egentlig, grunnen til at de bygde 747-en eh, sånn som de gjorde, var jo fordi at de frykta eh, at fremtiden lå i supersonisk reise.
0: Ja, det stemmer det, og det var jo det man trodde jo at, at 747-en ble en sånn mellomstasjon egentlig før SST-en kom i, i trafik og jeg hørte her en dag at eh, det var jo sånn alle alle ingeniørene i Boeing ville jobbe på SST-programmet de, altså, de ville ikke jobbe på 747-programmet så han snakkars Joe Sartre han fikk jo som liksom bare The Rejects fra SST-programmet
1: <laughs> Ja, og, og litt av tanken da Boeing, når de bygde 747-en med de størrelsene det var var at det skulle vært plass til eh, to shipping i bredden og to i høyden og 3 eller fire i, i holdt jeg på å si, bakover i skråget. Fordi de såg for seg at ettersom eh, supersonisk transport overtok, så ville 747-ene bli brukt til pakker og konteinere. Eh, så da var det viktig at, at maskinen var spekket sånn at eh, pakker har ikke behov for å fly eh, supersonisk, så der vil, tenkte de at behovet og, og nytten for 747-ene ville ligge egentlig ganske kort i fremtiden så ville den bli fasa ut og være en sånn mellomstasjon da og, og supersonisk eh, flyreiser ville ta av
0: men eh, det gjorde de jo ikke eh, SS, eh, Boeings SST den som heter Boeing 2707 ble jo aldri bygd det ble jo bare en sånn svær mock-up i tre tror jeg den kom. Eh, mens 747 ble jo bygget i over 1500 eksemplarer Bygget, bygget jo fremdeles 50 år etterpå.
1: Det gjør det, og, og, og det som er litt, også litt uh, morsomt, synes jeg, da, det er det at for eksempel 747-100, som, som startet da i 1969, den gikk jo faktisk i lufta, uh, fløy vanlig regulær rutetrafikk for Iraner frem til 2014. Det var fem år siden det pensionerade den Christian. det er jo helt otroligt ja. egentligen at att det har holdt den i luften i i var chakod den maskinen i 45 år då, men men ja, var väl närmare 40 år, alltså det är det säger om eh, vilken succé den maskinen har varit sammen med 200-en den Iran iranær, selvfølgelig hadde den også, og den <laughs> altså
0: de har, har jo ikke så mye annet sagt.
1: nei, og den ble jo pensjonert i mai 2016, det var da 36 år etter den ble levert, så disse maskinerne her har jo de har virkelig levert, altså fantastiske maskiner som både passasjerene og, og flyselskapene har funnet god, god økonomi i, i lange tider
0: har du jo flødd, sier du Tomas?
1: Det har jeg. Eh, flødd 400 og
0: 8 i. Å, oh, 8 i minutt lufthansa. Yes,
1: til Buenos Aires. Helt fra min nesa, på lovesiten der, satt meg og konemor eh, for halvandet år siden og koste seg.
0: Men har du fløyt oppe i upper deck, det er jo det som er det fete med en syfusir. Det
1: har jeg også gjort to ganger. Jeg fløy en gang på første klasse mellom Frankfurt og Shanghai. Det var når de hadde sånn gammelt, sånn, det ble vel kalt for nattklubb. Det var litt sånn nattklubb-belysning og litt sånn blåe seter. <laughs> så det var 16 seter der oppe, så det var litt sånn trengt og godt. Det var første reisen min på, i de øvrige makkerne. Han som satt ved siden av meg, han kunne ikke brytt seg mindre, for han ukependlet mellom Shanghai og, og Frankfurt, og han blev oppgradert eh, an hver så han bare la seg til å sove. Men det de gjorde, luftet så de tog tok jo vekk i sin nattklubbinteriør oppe i disse gamle 400-ne. Og så satt de inn en, og det kan vi legge ut bilder av, for det er ganske spesielt, de satt inn åtte seter, eh, der man hadde en sånn svær recliner, Utrolig god å sitte i Og så inntil veggen Inntil vinduet Så var det en helt full flat seng Så når du hadde spist deg fornøyd På russisk kaviar Og drukket som i champagne At det var på tide å legge seg Så kunne du bare reise deg opp Og så bare vippe over i senga Eh, og jeg husker jeg med mellom Frankfurt og Osaka jeg husker den morgenen når jeg våkna på morgenen da og bare låg på siden og, og så ut over den sibirske tundraen liggende gjennom et vindu i, i, i andre etasje på 747 det var det er en av de bedre flyopplevelsene jeg faktisk har hatt altså
0: ja, også er første gang jeg fløy i Boeing 747, det var en 200, maskin Northwest Orient fra gamle Gardermoen til Minneapolis må det ha
1: Ja, det stemmer det.
0: Nei, nei, så ja, de det er JFK, Ja, jeg har
1: fløyet ja, riktig.
0: Ja. og så har jeg også fløyet KLM's Combi 300 mellom Houston og Amsterdam på nytterskaften.
1: Det er riktig Combi, den, den den er jo en maskin altså KLM, de holdt jo, eller holdt, de holdt jo lenge, de hadde jo 400 kombimaskiner også de, så de gikk for den der kombigreia, og for de av våre lytter som ikke vet om det, så, så er det rett og slett at man tar maskinen og så strekker man ikke passasjerdekket like langt bak, så man har et lasterom bak eh, i tillegg til det som er under passasjerdekket så, så det, man fick en, en del ton eh, fler med, med frakt med sig men det var väl kanske speciellt för det var, de var avhängigt av att ha med sig mycket frakt de här nederländska oversjöske territorierna eh, i Karibien Og et cetera så det gick väl kanske mycket frakt eh, med maskiner der man har ju sett dessa spektakulära bilderna av från Saint Martin vår vår dessa syfyrte sjunde lande rätt nästan på stranden det er ju fantastiskt att se på
0: jeg har også fløyt til Upper Deck, faktisk, men på economy-klass.
1: Ja, riktig. Det var vel noen som hadde economy-opper også, da? Ja?
0: South African hadde economy-klass på Upper Deck på sine 2400, så jeg fløy til Sydafrika afrika for 15 år siden, var med kona, og da vi, hadde jeg en bekjent i South African i København, så klart å, å få sitte oss oppe i avtasje på begge veiene, og det var jo ganske gøy da, oppi det, var liksom, kan ha vært en 15-16-20 CTA der oppe, sånn veldig liten, intim eh, kabin med vår egen cabin tenten, følte oss nesten som vi var på business, selv om vi satt på ikon. E
1: var det 3 pluss 3
0: der oppe da, eller? Ja, eller var det mindre, var det 2 pluss 2 Altså det var ganske
1: okay,
0: ja. det, var, det var intimt og fint Og helt alene der oppe Det var også koselig å sitte og se utover svarte Afrika det, altså det, det er fordi at Det er helt svart over Afrika når du flyr på natta. Du ser jo ingenting
1: Nei, det, det er sant, det er ikke mye gatebelysning der men, men, men det som også slår meg når man sitter der oppe er at du tenker liksom at under deg så sitter der 400 passasjerer, sånn giverte jeg <laughs> så man får litt privat så...
0: gjettfølelse ja, nesten. Ja. Og så er det stil, veldig, veldig stille. Ekstremt stille.
1: Det er helt sant. Så det, nei, det er et fantastisk, fantastisk flott fly nå. Eh, hvis vi skal se litt, eh, nå har vi snakket med historisk, Christian, men hvis vi skal se litt på en måte hvor er 747-en i dag, så er det jo, det er som du sier, den bygges enda, 747-8. Eh, det har jo ikke vært en sånn super salgsuksess for Boeing. Eh,
0: Nei, har de jo solgt eh, 130 747 -8? Ja, 150,
1: eh, og det er mye de kaller vanlige menigheten kan man si det det er the hardcore customer som kjøper den det er jo Lufthansa er jo den som har tatt disse her passasjervasjonen den til sitt brust
0: og Air China og Korean
1: det stemmer når det gjelder den fraktversjonen som det har gått mest av per i dag så er statusen at det er 103 ordre enten som er i bestilling eller har blitt levert for fraktversionen og så det 47 for passasjervasjonen. Så det er jo et ganske sjeldent fly og fly da, så jeg er litt fornøyd med at jeg har fått fly den to ganger. Men for fraktvasjonen så er det vel Cargolux som faktisk er en av de største bestillerne der, og så ser Atlas. Og, og UPS ja, da, det ikke minst. Ja, riktig stemme. Så, så fraktvasjonen har solgt litt bedre, en, dobbelt så mye faktisk som passasjervasjonen, Och det byggs väl nå, er det en halv maskin i modern i sån snitt som som det sex i höre som som den produktionslinjen tuffar ut den maskinen på.
0: Så är det väl ett par stycker i beställning till uh, US Air Force som ersätter det för Air Force One
1: och så det er det och det tar mig Trump Force 1 ja, kanske. Och det tar mig lite över till en liten sån lista jag lust att gå igenom här helt på tampen. För att Uh, ikke nok med det at 747 er en populær maskin, eller var en populär maskin både hos passasjerer og hos, uh, hos flyselskapene, men så har det blitt lagd veldig mange sånn rare spesialmaskiner uh, av, um, av 747-en, altså sånne egne versjoner.
0: Ja, så sånn som Sofia for eksempel? Ja.
1: Riktig, riktig, Christian Det er jo denne Stratosferic Observatory for Infrared Astronomy. Det er denne gamle Pan Amon 747-SPen som vi var, har varit innom tidligere. Så har du jo en Evergreen 747-Supertanker. Den, den er helt rå, den er, altså. Den er den, 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 den 747-200 som de har modifisert og bruket til brannslukning.
0: Ja, vi var legge ut en, en, et filmklipp fra YouTube på at altså når den dumper 76 000 liter vann og sånne flammer flame retardant, det er helt crazy bananer å se på.
1: Og så var det et koncept som, som Boeing gjør mye rart sammen med US Air Force, det de, de skulle lage noe som heter 747 AAC som står for Airborne Aircraft Carrier. Og de skulle ha ti mindre fly inni seg, sånn mikrofightere, som de skulle både kunne på si, skyte ut og ta tilbake og refuele og supplye med nye våpen og alt sånn. Så det, var en sånn,
0: mix, sense, ja, altså, det var
1: en modifisert versjon av en 747-200D, eh, men dette ble bare med tanken, eh, litt samme som å lage en sånn radar-versjon, eh, AVAX-versjon av 747, den heller ikke ble noe av. Eh, så det er par, to, en, to ting, eh, som også er helt eh, klingkoko som de drev på med. Eh, de lagde, og denne maskinen eksisterte fram til 2014 tror jeg, i, i cirka 10 år fra 2003 til 2014, noe som hette en YAL Boeing, YAL-1, altså Y-A-L, og den stod for, altså det var Boeing YAL-1 Airborne Laser Testbed, og, det, og den må vi også legge ut et bilde av, for det er en 747 så har fått en vanvittig stor vorte på nesa.
0: Og den der med den nesegreiene, yes. ja, stemmer det.
1: Som var en laser som skulle skyte ned interkontinentale ballistiske missler. <laughs> ja. Det håll på med dette i ti år, så det er noe må det ha vært i det. Og det, laseren gikk på gass, og han kunne skyte 20 ganger, så måtte de ned derifuglet, var... Ja, det var ganske Så har man jo de bildene man har sett, 747-en med romferie, Space Shuttlen en på ryggen. Å,
0: oh, den har jeg stått utenfor, faktisk, i husen. Den står der på Johnson Space Center. Yes,
1: det er to 747-er. En 747-100 og en sånn 100S-er som ble modifisert da, til å bære romferie da, på, på ryggen. Så... Her har han 747 også slåss mot uh, disse her uh, DC-10 om å bli tankere, og ja, det har vært masse til, og til og med har det vært cruise missile carrier skulle bygge en 747, en, en 747 med masse cruise missile raketter som bare kunne skyte, ja. Men det är mycket det är mycket de hade de har haft massa tankar och grund 747. De vart vuderat en, en en trijet version av 747. Alle skulle bygga det på slutet av 60- och 70-talet. Eh, de vuderat en sån short body version av han så det har varit stretchers og, og det har varit extra lång stretchers
0: och ja. Ja og, ja. og double double deck og det har vært mye rart
1: Ja, så den, det er en maskin som Han har hatt mange, på en versioner som man kan kunne kjøpe eh, 747-400, det var veldig eksepsjonell der. Du hadde 400 Og så hade du frakter og så hadde du Kombi Og så hadde du eh, ER-Fraktor Og så hadde du 747-400 ER Den var vel Qantas De eneste som kjøpte de Fordi var den lengste rutene Mellom var det Sydney og Dallas har for noen år tilbake, så det var ja da, så det, det er en levende historie om 747. Det er mye spennende og mye rart som har skjedd eh, i de 50 årene, så vi har bitte lite innblikk av da.
0: Ja, det er, men dessverre så er det det sig seg slutten på, på, nå er det 1500 cirka maskiner som ble bygd, og på det meste så hadde du i 1988 så hadde du 980 i drift, og nå er vi nede på en ja, en 400 gjennomtrent i, i drift totalt i verden. Uh, BA skal jo fly sine fram til 2023. Uh, Qantas skal vel uh, ta dem ut til 2020, tror jeg. Lufthansa har jo åttere, de skal jo leve en god stund til. Men altså, det ene etter at det finnes jo ingen lenger i USA i passasjerdrift...
1: Nei, det er det ikke så blant de store der. Det, det finnes jo noen i charterdrift og sånn, men ja. men blant, blant de store Delta United og, og American så er det jo borte. Men jeg er litt positiv da. Vi må ta med en positiv sån sån informasjon her. Det där 2018 var det näst var det bästa året sedan 2006 vad gäller ordre, på 747:an. I 2006 så var det 53 ordre, mens uh, i 2018 så var det 18 ordre. Og den er en tredobling fra 2017, mm. <laughs> da det var 6 ordre.
0: Ja, men 18 er ikke strålgeiden. Altså. Nei, men nå det produserer de
1: jo bare sex i året, så da hadde de jo 3 års arbeid bare der. Så da har man i hvert fall garantert tre år til.
0: Ja, vi, jeg, vi er vel enige med at dette er jo et av de mest ikoniske flyene, men som folk alltså folk känner den igen. om de ser en Jumbojet eller det kan du de, folk känner ju igen den här ganska eh, profilen som Syfyus har som ingen andra ingen alltså liknande på den.
1: Nej, det, det er är ju sånn som till och med folk som inte bryr sig om fly eh vet vad den en Jumbojet ser ut. Så det er jo et begrep og, og en institusjon mer enn på si, bare, et, bare, en, bare et fly. Eh, alle kjenner til det begrepet der.
0: Ja, vi heier på The Queen of the Skies, ønsker henne 50 år til, men det er vel ingen som som tror på.
1: Nei, ja, tja. Eh, disse nye frakterne, ja, de går nok ikke 50 år, men... Eh, de de lever ju ganska mycket oftare ganska mycket längre fraktvarorna än en en passagerarvarorna.
0: Om inte vi får flyden så får i alla fall de, de små pakken fra Kina få flytt gott med 7 för 7
1: Det får det. Har du någon anbefalning den här veckan
0: Uh, ja og Ja og nei <laughs> har tenkt, og uh, en ting som jeg uh, Oppdaget for litt siden er uh, Turi, kjenner du Turi Thomas?
1: Hun uh, Kona tror jeg elsker rinnen min, for jeg driver Og får utrolig masse Av henne, i dag Bokker jeg faktisk fem uh, Turer uh, med SAS Og da Da får du masse meldinger av Turi Og Turi var litt ja. moro, men nå Begynner hun faktisk irritere meg litt
0: ja, det er derfor jeg sa ja og nei. for at uh, Turi, for hvis vi ikke kjenner Turi, så er altså SAS-Turi en bot, en sånn Facebook-bot som du kan ha i Messenger, som du kan uh, koble det til din konto på SAS, og så får du meldinger hver du har bestilt uh, blitt, og når du tar på tide å sjekke inn og sånt. Og den er sånn litt morsom å ha. Når jeg var i Stockholm sist, så fikk jeg en sånn melding om at «Hei, nå flyet ditt går da og da, og husk du har lounge til gang, og her er passordet til loungeens wifi», som jo var kjekt
1: å ha. Ja da, og så synes jeg at turer funker bra. For eksempel nå har flyet ditt begynt å og borde, og så... Etter du har gått gjennom, av og til så går du på autopilot på morgenen, og så husker du ikke vilket hvilket sete du hadde, og så får du jo bare lagt QR-koden ned på. Og da, med en gang du har bordet og går ned airgaten til flyet, så sier tur i det ditt, det 2F, have a nice flight. Remember there's wifi on this flat så där.
0: Ja, så så, 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 så er det sånn, den den är det, det kommer väldigt mycket mer information som du inte får ellers uh, som som är fint, men uh, så får jag då både nog en sms og en melding i appen og en melding på turi när jag ska checka uh, in. Eh, så det blir lite mycket eh och tänker att eh, den information som Turri ger mig, varför får jag inte den i appen också? Alltså det viktigaste egentligen SAS appen. Så hvis jag få inte får den samma informationen som jag får från Turri i appen SAS, så hade ju jag inte trengt att få Turri.
1: Nej, men så syns ju det Turri kan så det kan bli lite irriterande, men jag syns det er bra att eh det, det, det er på en måte, det er aktuell informasjon der og da. Det er ikke noe sånn unødig informasjon. Eh, men det er sånn når jeg bukker via Barkhansen som jeg gjør via jobben, så, får jeg sånn, så fikk jeg i dag jeg da fem eh, meldinger fra Turet og sa han sånn. «Aha, it's good to have you back, you booked with us again, eh, bla bla bla, here is your travel details». Og der står det liksom, får jeg det sånn, men, men tydeligvis er ikke det beregnet... Forbruk gjennom reisebyrå Fordi at det, det står liksom Prisen er null og du får liksom med alt Så det funker sikkert bra hvis ja. du boker SAS så, så det skulle vært mulig For Turi å skreve sånn Hello, hello Tury, I don't want to receive Any booking confirmations Og så svarte hun, yes I have noted that Og så, så hadde det vært fint
0: ja, altså, Men jeg synes det er ok Så bruker de også turis lokasjonsdata For når jeg satt i loungen så fikk jeg beskjed om At det går tre minutter til å gå Til gaten din, så er det er jo fina ting att få. Eh, men altså, det finns väldigt mycket väldigt mycket information, data att så sånn ska at ni jag satt och jobbat med detta i SAS hos för 10 år sedan. Så satt sånn vi att vi har ju all den datan. Vi vet ju informationen, vi vet hur vilken gateway vi vet ju var det ska sitta, vi vet ju hur vilket bombårsne kan komma på. Men det var det att också få allt in eh, og och ut till kunden da. Så det hva er det de har fått til Turi, så hvis ikke du har prøvd Turi nå, så anbefaler vi vel å teste Turi i hvert fall.
1: Teste Turi, men i beskjeden om mengder, for en kan bli litt irriterende. Men skal vi sette strek da, Kristian, for den femtiende episoden, femtiende podcasten? Da, da, oi, oi, oi. Vi må bare drodle litt over dette vi legger på rør i dag. Altså, det har jo vært litt av et år, altså, det har tatt litt tid, og det var jo selvfølgelig greit at du var in between jobs i, i denne oppstartsfasen litt, og hjelpte mye å men jag måste ju säga si, det har gått over all förväntning.
0: Alltså vi har ju fått altså, vi har haft Hans CM Steinfeld som gäst og vi har varit och snackat med uteutvecklarna på OS vi har varit och traskat runt och sparkat i en en fraktur en fraktur sammen med eh Martin alltså det har varit lite har varit hårt. Vi har
1: ledat vi har leda debatt Uh, ja, så, med det det hele topptunge luftferds-Norge fra ja, ja. Ja, ja, ja. så det er jo mye, og, og, det, og det er jo litt morsomt da, fordi det, det må vi jo skryte til veldig mange i bransjen i forhold til den mottakelsen vi får, det er aldri et vi har aldri fått et nei. Du har vel ikke hørt noen ting fra Belgium, men de sa jo ikke et nei, da. De <laughs> nei,
0: de sa ikke nei, de bare overså oss glatt når vi prøvde å si at «Nei, man gi oss en par gratis spetter, så vi kan teste ut det flyskapet deres før det går kunk?» Det det vi sa da, men ja. det var litt sånn. Det kunne leses mellom
1: linjene, men, men vi kunne jo, altså, nå er dette dessverre ikke our daytime jobs. Jeg er sikker på at hadde vi kunnet jobbe med dette her 8 timer hver dag, så kunne dette blitt, vi får jo åpne dører hvor som helst, det er egentlig bare litt oss og vår tid det står på Så det får bli en oppfordring til å støtte oss via Patreon og eller Vips Søket å fly på den der, så
0: finner du oss Eller hvis du vil ha en annonsekampanje, vi har jo hatt annonsører tidligere som har vært sikkert sånn passe fornøyde i hvert fall men uh, vi blir jo ikke rike av podcaster.
1: Nej, vi dekker de løpende utgiftene akkurat nå. Ja,
0: så vidt. <laughs>
1: yes, men da setter vi en strekk. Da har vi tatt uh, og sett lite tilbake på oss som hva. Uh, dette var alt for denne gang. Uh, det er på tide å feste sikkerhetsbeltene rett opp setet og si sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 50 går in for landning. Hører du denne podcasten på en PC så har du lukke den og legge den i bagasjen i hattehullet. Som vanlig så finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på Facebook, på Twitter og Instagram. Bare søk deg flypodden i de kanalene. Har du et spørsmål? Vil du inviteres på en flytur? Ønsker du å sponse oss? Er det generelle spørsmål om tema? Har du forslag til tema? Ta kontakt. Da sender du oss en e-post til hallo at flypodden.no. Ha en fin dag.